0: herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskart, Ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich möchte heute mal wieder berichten von unserem 360-Grad-Führungskräftetraining, von den Modulen, die wir im Mai behandelt haben. Und nach ja, acht Wochen äh, Online-Training, ähm, also zumindest die zwei Monate, die wir äh, online äh, durchgeführt haben, war es äh, im Mai endlich soweit und wir durften uns wieder in Präsenz treffen. Ähm, wir äh, sind ja immer im Leonardo-Hotel in Wolfsburg und ja mit den Einhalten der Hygienevorschrift, mit Abstand, mit Desinfektion, mit all den Auflagen, die es da gibt, äh, haben wir uns getroffen. Und äh, wir haben uns darüber sehr gefreut. Es ist dann doch ein, ein anderes als äh, ein Online-Training. So, aber ich möchte euch ja von den Inhalten berichten. Zum einen haben wir den Leistungsträgercode in Unterstützung mit Professor Dr. Jörg Knoblauch und das zweite Modul, welches wir im Mai behandelt haben, ist vielen Dank für ihre offenen Worte mit Unterstützung von Tobias Beck. Aber kommen wir erstmal zum Leistungsträgercode. Also erstmal der Professor Dr. Jörg Knoblauch ist eine Koryphäe im HR-Bereich, ist sehr gut vernetzt auf der Welt äh, mit Verbindung in Silicon Valley und ist immer ja, auf, auf Trendsuche sozusagen. Also was gibt es, was andere Kulturen, andere Länder schon machen und wir noch nicht, was passt zu uns und was nicht. Und ähm, ja, da ist er auch ganz vorneweg, wenn es um, ja, er nennt es ABC-Mitarbeiter. Und ähm, da geht es nicht um die Qualifikation, sondern da geht es um das Mindset. Ähm, wir nehmen immer gerne die Metapher dazu, einen Wagen äh, zu bewegen. Also die A-Mitarbeiter sind diejenigen, die den Karren ziehen, die die vorne weggehen, ähm, ja, die das Unternehmen sozusagen am Laufen halten oder in dem Fall den Wagen. Die B-Mitarbeiter sind die, die nebenher gehen, also die tun nichts dafür, aber auch nichts dagegen. Und die C-Mitarbeiter, das sind diejenigen, die sich sogar noch oben auf den Karren draufsetzen. Also das Ganze noch schwerer machen. Wir sprechen da tatsächlich von einer Einstellung, von einem Mindset. Und ähm, ja, die A-Mitarbeiter sind die, die ja vorausdenken, proaktiv sind, denen man nicht die Arbeit geben muss, sondern die, die sich die Arbeit tatsächlich auch suchen, die Ideen haben, die Interesse haben, sich weiterzubilden, ähm, ja, auf die man einfach als äh, Chef setzt. Ich denke, wenn ihr mal so in euch geht und so überlegt, welche Mitarbeiter habt ihr, welche Kollegen hattet ihr oder habt ihr, äh, da wird euch vielleicht der ein oder andere einfallen. Ja, und die B-Mitarbeiter, das sind die, ja, in der USA nennt man sie 9 to 5 ähm, Die machen ihre Aufgaben zuverlässig, die, die man ihnen gibt, aber ähm, nicht unbedingt äh, darüber hinaus. Ähm, genau, also das sind so die fleißigen Bienchen, die... Ähm, ja, aber nicht so viel links und rechts gucken und äh, nicht thinking out of the box, sondern, ähm, ja genau, die Aufgabenstellung, die man ihnen zur Verfügung stellt. Ja, und die C-Mitarbeiter, das sind die tatsächlich, äh, die man weder als Führungskraft noch als Unternehmen, glaube ich, haben möchte. Das sind die, die innerlich gekündigt haben die wenig kundenorientiert unterwegs sind, die einfach keine Bereitschaft haben, sich weiterzubilden. Denen muss man eher die Arbeit immer wieder hinbringen, dass sie die machen. Das sind immer die, die eher weglaufen, denen, bei denen, es, denen man es einfach nie recht machen kann. Es ist einfach immer zu kalt, zu warm, zu früh, zu spät, die halt einfach an allem etwas auszusetzen haben. Die, die einfach einen nicht wirklich nach vorne bringen. Und wir haben uns aber auch darüber unterhalten, dass es halt auch Führungskräfte in diesen Kategorien gibt. Und ähm, die Frage, sich selbst mal zu hinterfragen, ähm, in welche Kategorie gehöre ich denn? Und wenn ich äh, A-Mitarbeiter haben möchte, dann muss ich auch eine A-Führungskraft sein, die vorneweg geht. Weil A-Mitarbeiter oder A-Menschen möchten äh, genau mit solchen Menschen auch arbeiten und nicht die, die einen nicht nach vorne bringen, denen man eher ja, nur Schwierigkeiten macht, weil die, äh, ja, die Vergleiche natürlich dann immer schwierig sind bzw. Stress äh, geben. Ähm, ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten, äh, wie man äh, ja, solche Menschen äh, für sich gewinnt, äh, und es geht ja nicht nur darum, sie auch für sich zu gewinnen, sondern ähm, auch zu halten. Denn, ähm, wie gerade schon erwähnt, wenn man nur B- und C-Mitarbeiter hat und der A sich abmüht äh, und immer viel mehr macht als alle anderen, dann wird er irgendwann vielleicht auch müde und hat keine Lust mehr, ähm, ja. da weiterzuarbeiten. Und... Ähm, ja, dann auch, dass äh, das Unternehmen ähm, ja an seiner Attraktivität arbeiten sollte, um solche Leute einfach anzuziehen und einfach auch zu halten. Und dann aber auch die Ausrichtung, die Überlegung, was kostet uns ein C-Mitarbeiter, wenn, wenn man an diesen weiter äh, festhält? Und äh, das zum einen monetär, da haben wir eine Beispielrechnung gemacht, aber auch, was bedeutet das drumherum? Was macht der alles äh, kaputt oder setzt nicht um? Angefangen von Kunden, die er vielleicht nicht akquiriert oder aber auch ähm, sauer fährt oder Mitarbeiter, die mh, aufgehetzt werden, die äh, vielleicht auch manchmal zweifeln an der einen oder anderen Sache. Äh, zehn Mitarbeiter sind häufig sehr gut darin, diese anzustacheln und ähm, auf ihre Seite sozusagen zu ziehen. Also ähm, da auch zu gucken, da geht es nicht nur darum, ähm, zehn Mitarbeiter nicht einzustellen oder was das für einen finanziellen Schaden äh, hat, ähm, was er im Prinzip nicht macht, sondern was er alles drumherum halt auch noch äh, kaputt machen kann. Genau, mit solchen, äh, mit diesen Fragestellungen, diesen Themen haben wir uns in dem ersten Modul im Mai beschäftigt. Und in dem zweiten was wir nennen, vielen Dank für die offenen Worte, in Unterstützung mit Tobias Beck. Tobias Beck ähm, ist ja, ja aktuell oder neu auch äh, Buchautor, aber auch vor allen Dingen für seine Persönlichkeitsentwicklungsseminare bekannt und äh, steht als Speaker auf der Bühne, um Leute ins Tun, ins Machen zu bringen und da zu unterstützen. Und er hat in dem Fall uns ja Themen das Thema mitgegeben, wie wir denn mit Beschwerden umgehen. Und ähm, dass ja so ein unprofessioneller Umgang mit einer Beschwerde ähm, ja noch potenzielle Probleme ähm, hervorrufen, beziehungsweise andersrum, was verbirgt sich denn für ein Geschenk hinter einer Beschwerde? Denn wir wissen doch alle, äh, Fehler machen wir, jeder von uns. Aber die Kunst ist ja, wie wir dann damit umgehen. Und ähm, ich bringe immer gerne auch das Beispiel wenn ich mich als Kunde sehe bei der Deutschen Bahn, ich weiß, es ist der Klassiker, das Beispiel Deutsche Bahn zu nehmen, aber ich finde es halt einfach auch so schade, weil ich habe großes Verständnis dafür, dass es da Probleme gibt, dass Züge ausfallen, dass sie manchmal zu spät kommen. Das hat alles Gründe und das ist total in Ordnung. Was mich tatsächlich ärgert, ist dann der Umgang damit, dass wie ich da hinterher rennen muss mit Briefwechsel und Ähnlichem, um mein Geld zu bekommen, wenn ein Zug mal ausgefallen ist und ich dann das Fahrzeug nehmen musste. Und ähm, ja, ich finde, da lassen sie ganz viel liegen. Ich äh, habe meinen Teilnehmern auch gesagt, also ähm, ich warte auf den Zeitpunkt, äh, dass die Deutsche Bahn, wenn so ein Fall mal passiert, mir irgendwann mal Kaffee und Kuchen ausgeben würde. Weil das würde mir schon reichen als Entschuldigung, als bleiben Sie doch, äh, bleiben sie doch Fan von uns das lassen sie leider liegen, diese, diese Chance. Ähm, ja, aber wir haben uns da drum, ja, wir haben uns über, um das Thema gekümmert, ähm, wie professionell wir denn äh, deeskalierend äh, wirken können, wenn es eine solche Beschwerde gibt. Und da, gibt es, da geht es nicht immer nur darum, der Kunde von außen, sondern es gibt ja auch intern Beschwerden. Häufig äh, sind es ja so diese Stabstellen, ob das die IT ist, ob das das Personalwesen ist, wo man nicht immer so zufrieden ist und wie man da auch deeskalierend ähm, reagieren kann, nämlich ähm, den Kunden mal ausreden zu lassen und Verständnis dafür zu haben, ein wirklich empathisches Verständnis für seine Situation. Und da heißt das nicht immer, dass man einverstanden ist, sondern einfach nur diese Perspektive einzunehmen und ihn da abzuholen, wo er steht. Und sich dafür auch zu entschuldigen. Also, das ist ja dann immer kein, das muss ja kein Schuldeingeständnis sein. Und ähm, ja, da keine Front zu bilden, sondern wirklich ein Interesse dran zu haben, ihm eine Lösung zu bieten, ihn zufriedenzustellen. Und ähm, ja, was wir, wie wir, wie wir das machen können: mit Körperhaltung, mit Sprache, mit, ähm, ja, mit einer ehrlichen, inneren Haltung. Weil das ist einfach total wichtig. Und wir haben halt auch den Bogen gezogen zu eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Menschentypen, die Verhaltenspräferenzen, wie wichtig das ist, ja, das Modell zu kennen, um zu gucken anhand der, der Sprache, der Tonalität, wie dieser Mensch auf mich zukommt, was er vielleicht für eine Verhaltenspräferenz hat. Und entsprechend darauf zu reagieren. Wenn wir von diesen Verhaltenspräferenzen nehmen, das ist ja dieses dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, was wir alle in uns haben. Aber wir haben meistens ein Verhalten, in dem wir uns wohler fühlen oder wie wir bei Beschwerden dann reagieren Nehmen wir mal einen einen dominanten Typ, der eher sehr laut und sehr aggressiv äh, erstmal in diese Beschwerde reingeht. Da hilft es nicht, äh, ihm mit den gleichen Worten äh, entgegenzutreten, sondern ihn ähm, als als äh, ja wertschätzend äh, gegenüberzutreten äh, und eher äh, leiser zu werden äh, mit der Stimme und ihn auch erstmal Rauszuhauen seine Beschwerde, worum es eigentlich geht. Und da die Leute auch zu schulen, ähm, was, was, dieses, was die, der Mensch ähm, gegenüber dann im Prinzip braucht. Da gibt es ganz einfache Sprachmuster oder ich sag mal Schlüsselwörter, auf die man achten kann, um ähm, einzuschätzen, in welcher Verhaltenspräferenz der gerade unterwegs ist, um entsprechend darauf zu reagieren. Genau, das sind. Äh, eines der Themen oder ein Themenblock, in dem wir uns auch in dem Modul von, von, ich sag mal, von der Beschwerde zum Fan beschäftigt haben. Und ja, ich hoffe, ich konnte das, das ein oder andere, den ein oder anderen Gedanken anstoßen äh, bei euch, um mal zu überlegen, vielleicht das ein oder andere äh, vielleicht mal anders zu machen oder zu überlegen. Ähm, ja, wer mehr wissen möchte, meldet sich ganz gerne bei mir, ob per E-Mail oder Telefon oder über äh, Facebook, Instagram. Ich bin da äh, ziemlich gut vertreten. Äh, meldet sich gerne bei mir. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart, äh, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich auf das nächste Mal. In diesem Sinne, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.